0: 是二零一五年的八月二十七号，是星期四，和大家呢一起走进草家每周四的幸福密码。之前呢，一位叫做微微的朋友，他在微信上留言跟我说：“乐西姐，我来深圳打工已经一个月了。”其实我很不习惯，每天下班之后总是躲在被子里面偷偷的哭。这一天唯一幸福一点的时候，就是听到妈妈的电话。其实也不知道和妈妈说些什么，只是絮絮叨叨的说一些生活琐事。可是至少这是这一天最温暖的时刻。是啊，刚刚离开家到异乡打拼、工作、奋斗，最期盼的应该就是和家人通话的时光吧。可是呢，我想对微微说，希望呢，不管是你来到异乡一个月、一年还是十年，每一天你都可以如此期待妈妈的电话，因为我知道，很多时候一些事坚持的久了，或者说持续的久了吧，我们就会把它当成习惯。那种幸福感会越来越少，甚至有时候你还觉得有些厌烦。可是啊，对于远在家乡的父母来说，他们对孩子的爱就是这样。可能直到有一天我们有了自己的孩子，才会明白父母对我们的那种牵挂。嗯，我想，对于父母来说，比起孩子们飞得高不高、远不远，他们更关心的是孩子们好不好、累不累。而对我们来说，家里有那么牵挂着你的二老，这是一件如此之暖心的事
1: 。
0: 其实啊，不只是父母和子女之间。我会发现，生活里只要你有那么一个牵挂的人，你会想着他，念着他。如果更幸运一点，还有一个牵挂着你的人，他时时刻刻记挂着你，那，我想真的是一件很幸福的事。所以今晚的幸福密码，我想和大家聊的话题就是那种有人牵挂的幸福。在我们节目进行的同时，欢迎收音机前的你也通过微信参与到我们的节目互动当中，说一说那种有人牵挂的幸福究竟是个什么滋味儿，说一说你最牵挂的人和那个牵挂着你的人。在我们节目进行的同时呢，你在微信当中搜索我的账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，直接留言给我就可以了。今晚我们的互动话题是“有人牵挂的幸福”，期待着你的参与。你你需要多少时间藏
2: 好你眼里的泪？别让我后悔。爱不了解不能过一醉
0: 青青草有约，每晚守候你的心情讲述
1: 。带走你的的心，让给我道别空间。天天天天天天
2: 接近，也太接近，清楚的终结。
0: 之声青青草有约幸福密码，我是乐西。今晚呢，和大家一块聊的话题是有人牵挂的幸福。接下来的时间呢，和大家分享一篇文章《母亲的来信》。母亲来信了，在初来城里的日子，文卡总是焦急地等待着母亲的信，一收到信便急不可待地拆开，贪婪地读着。半年以后，他已是没精打采地拆信了，脸上露出讥诮的冷笑。信中的老一套的内容不用看，他也早知道了。母亲每周都寄来一封信，开头总是千篇一律：“我亲爱的宝贝小文卡。”早上好，或晚上好，这是妈妈在给你写信，向你亲切的问好，带给你我最良好的祝愿，祝你健康幸福。我在这封短信里首先要告诉你的，是感谢上帝，我活着，身体也好，这也是你的愿望。我还急于告诉你，我日子过得挺好。而每封信的结尾呢，也没有什么区别。信快结束了。好儿子，我恳求你，我祈祷上帝，你别和坏人混在一起，别喝烈酒，要尊敬长者，好好保重自己。在这个世界上，你是我唯一的亲人，要是你出了什么事儿，那我就肯定活不成了。信就写到这里，盼望着你的回信。好儿子，吻你，你的妈妈。每天每一封信开头和结尾总是这样千篇一律，所以文卡每次都只读信的中间一段。慢慢的，他一边读一边轻蔑的蹙起眉头，对妈妈的生活兴趣感到不可理解，尽写些鸡毛蒜皮的事儿，什么邻居的羊钻进了帕什卡的园子里，把他的白菜全啃坏了，什么瓦利卡没有嫁给斯杰潘，而嫁给了科利卡。什么商店里终于运来了紧俏的小头巾？这种铜巾在城里要多少多少？文卡把看过的信扔进了床头柜，然后就忘得一干二净了。直到收下下一封母亲泪痕斑斑的来信，其中赵丽是恳求他看在上帝的面上写一封回信。文卡把刚收到的信塞进衣兜。穿过下班后变得喧闹的宿舍走廊，走进自己的房间。今天发了工资，小伙子们准备上街，忙着熨衬衫、长裤，打听谁要到哪儿去，跟谁有约会。本卡故意慢吞吞的脱下衣服，洗了澡，换了衣。等同房间的人走光了以后，他锁上房门，坐到桌前，从口袋里摸出还是第一次领工资后买的记事本和圆珠笔。翻开一页空白的纸，沉思起来。原来，在一个钟头以前，他在回宿舍的路上遇见了一位从家乡来的熟人，相互寒暄几句之后，那位老乡问了问文卡的工资和生活情况，接着就含有责备的意味，摇着头说：“你应该给母亲寄点钱去，眼看冬天就到了。”家里得请人来运木柴，又要劈，又要锯。你母亲只有她那一点点的养老金，这你是知道的。文卡自然是知道的，他咬着嘴唇，在白纸上方的正中仔仔细细的写上了一个数字126然后由上到下画了一条垂直线，在左栏上方写上支出，右栏写上数目。他沉吟片刻，举过日历计算到预支还有多少天，然后在左栏写上12右栏写上一个乘号和数字 4， 得出总数为48接下去就写得快多了。还债 10， 买裤子30储蓄20电影跳舞4天，一天两卢布等于 8， 剩余10卢布。文卡哼了一声， 0卢布给母亲寄去这么个数字。真是很不像话，村里人肯定会笑话他的。他摸了摸下巴，毅然的划掉了“剩余”二字，心里叨咕着：“等下次领到预支工资，再给母亲寄吧。”他放下了圆珠笔，把记事本揣进口袋里，伸了个懒腰。想起母亲的来信，他打着哈欠看了看表，掏出信封，拆开，抽出信纸。当他展开信纸的时候，一张三卢布的纸币轻轻飘落在他的膝上。却不平淡的一生。华夏之声《青青草有约》幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是有人牵挂的幸福。在我们节目进行的同时呢，欢迎收音机前的你通过微信参与到我们的直播互动当中。在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。那从昨天呢，我们也开启了我们在微信上的活动“青草拆书帮”第二季的报名。我们将和草家的朋友们一起读书，共同成长。在我的微信账号里回复“书”这个字，就可以找到我们的活动介绍和报名方式。回复“感悟”这两个字，就可以看一看我们“青草拆书帮”第一季参与的草家的小伙伴们他们写的参与之后的感受。当然，在今天节目直播的过程当中呢，也欢迎你通过微信账号留言来和我们互动，说一说你牵挂的人和牵挂着你的人。鬼鬼他说：“生活生活总是被人嘲讽、冷落、捉弄、瞧不起，所以一直自卑、迷茫、无奈、失落，一直在逆风行走，掩盖脆弱，很想找个人诉苦，但却不能扰人心绪。”爸妈总能看出我的痛处，打电话安慰说：“有什么苦说出来，哭出来就好了。”爸爸会一直在电话那头倾听我放声的哭泣，也只有在他面前，我才敢卸下伪装，坚强的痛哭，然后擦干眼泪，告诉他们我会坚强的过好每一天。父母的关爱和牵挂最真切。欢迎回来，亲爱的听众朋友。你正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周四，所以和大家走进的是草家每周四的幸福密码。我们正在聊的话题是有人牵挂的幸福。那在我们节目进行的同时呢，欢迎收音机前的你通过微信账号“乐西”参与到我们的直播互动当中，来说一说你牵挂的人和牵挂你的人。被人牵挂肯定是幸福的，可很多时候啊，我们对这种幸福却并不自知，甚至呢，还会对这种牵挂产生厌烦的心理。可是，当我们遇到挫折和困难时，也正是这种牵挂，可能就是我们唯一的支撑、唯一的动力。有时候，牵挂可能不需要太多的言语，不像电视剧剧情那样惊天动地，也许只是一封短短的信，也许只是一个未接来电。也许可能是回家后的一桌简单的饭菜，它润物细无声的滋润我们日益枯竭的心，给我们在冰冷的城市中找到属于自己的那份温暖。接下来呢，和大家一块儿听一个故事，《坚硬的牵挂》。如果老汤还活着，现在也该是六十多岁的人了。我当片儿警的时候，老汤不过四十多岁，留着分头，高高大大的身材，干瘪的嘴角总爱咬着半截烟，眉头总爱拧在一起，似乎总有满腹的心事。老汤每天晚上在单位看夜，白天我常在楼群里看到老汤那悠闲的身影。老汤曾经有过老婆和孩子，可老婆多年前和他离了婚，然后就带着儿子到外地做生意去了。从此，他再也没有见过儿子的面，独自过着平淡而寂寞的日子。老汤曾多次与我谈过他与妻子之间的恩怨。其实没有根本的原则问题，都是夫妻间琐碎的积怨。我去过他家几次，两居室的单元房没什么像样的家具，唯有一对旧沙发和一个书架，给他的生活平添了几分生气。每次到他家，老汤总是如招待贵宾那样刷杯沏茶，然后蹲在我面前开始诉说他心中的忧愁。老汤絮叨的样子，很像鲁迅笔下的祥林嫂。老汤唯一的愿望就是想看看自己多年未见的儿子。有一次，我到他家核实身份证，他又谈起了他的儿子。接着，他打开茶几上的一个铁盒子，说：“张民警，不怕您笑话，每年的中秋节我都给儿子买上一块月饼。你看看，这是我存的月饼。”我低头一看，五块月饼坚硬的像石头一样，在铁盒子里轻微的碰撞着。看着让人心酸，我决定帮他一把，于是通过他提供的电话号码给他的前妻打了一个电话。那个女人知道我是片警，态度相对缓和一些，但是她仍坚持不让孩子与他见面，理由是孩子已经把他彻底忘记了。我一再的劝着女人，最好让他们父子能见上一面，可是那女人还是态度坚强的。拒绝了。那年冬天的一个夜里，老汤出事了，他被人杀死在单位的院子里。我与刑警赶到现场的时候，看到浑身是血的老汤仰面躺在冰冷的水泥地上，他身中十余刀，死得很惨。根据现场的分析，初步断定老汤是与盗贼搏斗的时候被杀死的。我们通知老汤的亲属来料理后事，并打电话通知了他的前妻。可是，直到老汤的遗体火化完，也未见老汤的前妻和他儿子的面两个月后的一天，一个十五六岁的瘦弱男孩突然来到了派出所，自称是老汤的儿子。我接待了他。他说自己无意间从母亲与别人的谈话中得知父亲去世的消息，于是，一个人偷偷的坐火车赶来。他没有别的要求，只想到父亲的家看看。我忙喊来老汤单位的领导，带着男孩到老汤生前住的那个单元。屋里基本和从前一样，只是墙上悬挂的老汤的遗像，让人感到有那么几分凄凉。男孩看到墙上父亲的遗像，看了许久，突然跪倒在地上嚎啕大哭，一边哭一边从随身的提包里掏出一个塑料袋，呜咽着说：“爸爸，我正想您，这是我给您留下的。”我惊愕了，因为男孩手里托着的竟也是五块干裂的月饼。
1: 假如你不曾养育我，给我温暖的生活；假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？是你。真假，虽然你不会表达你的真情，却付出了热忱的生命。远处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候？不复杂，小时候天不怕地不怕，现在怎么了？回到最初发，发现自己多么无暇。你是我最大的牵挂，要幸福啊！我站在风里等你送来，一句话，我不在。
0: 之声青青草有约幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是有人牵挂的幸福。有人说，飞在远空的风筝和牵线人手中控制远近的那条线叫做牵挂。的确，我们对家乡就有着这样的思念，是因为那里有我们牵挂的人和牵挂我们的人。有时候，也许不是情侣，不是朋友，又或者连血缘关系都没有。两个人之间也会有那种彼此的牵挂，而这种关系有多么的微妙，最后也都会变成亲情。节目的最后呢，和大家再分享一个故事，《情深未曾讲》。许一飞在六岁之前不叫许一飞，叫陈一飞。六岁之前的陈一飞和一个叫陈志豪的人住在乡下一幢旧宅院里。虽然是个小人却懂得谁最疼他。他跟陈志豪亲，整天黏在一起。睡觉时是睡在陈志豪怀里，醒着时是陈志豪的小尾巴。陈志豪把他架在肩上坐飞机。一路走过去，走到村子里的小卖部，给他买糖吃。陈志豪问：“一飞，长大了给谁买糖吃？”他就脆脆的答：“给陈志豪。”说完，陈志豪就满足而且幸福的笑，在他的脸上狠狠的亲。这是他们的好时光，安宁的日子，愉快的人，透明的幸福和快乐。妈妈突然回来，说要带他走。带他去新家，妈妈说，新家在城里，新家很漂亮，有很多玩具在等着他。玩具对他的诱惑很大，他想去。他跑去问陈志豪：“陈志豪，你也去吗？”妈妈说：“陈叔，以后一飞和您家再也没有什么瓜葛了，希望您也不要去打扰我们的生活。”陈志豪哭了，泪珠大颗大颗的往下滚，沿着他古铜色的脸庞。陈一飞从来没见过陈志豪哭，他被吓坏了，一边哭一边说：“陈志豪，我要和你在一起。”但最终他还是被妈妈强行抱走了。他改了姓，姓许。他问妈妈为什么要姓许呢？妈妈说：“你本来就是许家的孩子。”他被妈妈领着去叫人，叫一个满脸络腮胡的男人“爸爸”，叫一对满脸皱纹的老夫妇“爷爷奶奶”。他们的眼睛齐刷刷的射向他。好一会儿之后，那对老夫妇说：“像，太像了，强的鼻子眼睛跟他爸一个模子刻出来的，是我们许家的孩子。”他们的脸上堆上了笑，对他伸出手说：“来，一飞。”许一飞扭头就往外跑。一边跑一边叫：“我要陈志豪，陈志豪才是我爷爷。”之后，他开始上学了。城里的孩子嘲笑他一口地方话，也笑他穿的旧衣裳。他倍感孤独。新家很穷，妈妈和新爸爸老吵架。每次吵架，新爸爸都要拿他来撒气，恶狠狠地骂他是野种。妈妈扑上去和新爸爸拼命，披头散发的哭着说：“如果不是你的种，我会落得这种下场吗？”他害怕的卷起身子，在心里一遍遍的叫着陈志豪。之后一年多没见，陈志豪在他的记忆里有些陌生了。他能记住的，只是那过往的快乐。当陈志豪出现在他面前的时候，许一飞愣愣的看着他。然后像想起来什么，飞奔过去，扑向那个颤抖的怀抱。他与陈志豪频频见面的秘密，维持了两个星期，就被妈妈发现了。那是因为他突然穿了件新衣裳。妈妈问：“哪儿来的？”不许撒谎。他说：“是陈志豪买的。”再放学，妈妈都亲自去接他。他一路上忍不住张望。他看到陈志豪藏在一棵树的后面，一动不动地望着他，远远的目光里都是伤感和惆怅。再看就是一个背影，落寞的背影，慢慢的走远。他终于长到能够理解一些真相的年龄，原来他真的跟陈志豪家没一点关系，他是妈妈和那个络腮胡男人的结晶，那个时候，妈妈年轻浪漫。而络腮胡正背着画家到处画画，一脸的艺术。妈妈被络腮胡子的艺术气质吸引，和络腮胡子在一起，有了他。然而络腮胡却不是个能善待爱情的人，他背着画家，扔下妈妈，又去了别的地方。正当妈妈走投无路的时候，有人给妈妈相亲，说的就是陈志豪的儿子。起初，妈妈想就这样隐瞒下去，一家人和和美美的过日子。也真的有那么一段，特别是他降生之后。可是络腮胡子突然出现了，妈妈忍不住又跑去见他，而这事儿终于传到了陈志豪儿子的耳朵里。他一怒之下远去海南，随即对妈妈提出了离婚。许一飞的心就这样被伤得七零八落。一飞经常还是能看到陈志豪，远远的在上学与放学的路上。陈志豪会趁人不注意走近他，然后呢？一飞就在学校的午餐里发现了各种火腿肠、肉酱，每次都是食堂的师傅专门端给他的。再遇到陈志豪，陈志豪正在弯腰捡垃圾，看到他一脸惊喜的叫一飞，他冷冷的说：“陈志豪，我不要再吃你的火腿肠和肉酱。”我不是你家的孩子，我不想再见到你。说完，他也不听陈志豪说，扭头就跑，一口气跑了一站多路，才停下来喘气。之后的日子，妈妈和络腮胡子离了婚，带着他单过，日子越发艰难起来。妈妈甚至不想让他再念书了。可一个星期后，妈妈却拿出一沓钱，让他重回学校。而这钱的秘密，也是偶然被他发现的。那一天，他中途返回取东西，却在家门口看到了陈志豪。陈志豪一边跟妈妈说话，一边递过来一沓钱。他转身一边跑一边在心里说：“陈志豪，我会还你钱的，会还的。”妈妈有次有意无意的谈起陈志豪，说他卖掉了乡下的老宅子，搬到城里来住了。说他跟海南的儿子翻脸了，他们好长时间不来往了。一飞的心就这么很痛很痛的揪了揪。这么些年来，陈志豪可一直没有离开过自己。陈志豪是突然倒在他们家门口的，倒下时手里还捧着一个大西瓜，那是送来给一飞吃的。是邻居的叫声惊动了屋里的伊菲。天气热，他关在空调的房内看电视，而这个时候他已被一所重点大学录取了。邻居们说，这老人肯定是中暑了。他们七手八脚的搀着陈志豪，他阻挡了，他要一个人抱着他，像小时候他抱着自己的那样，曾经那么壮硕的一个人。在他的臂弯里，竟轻如婴儿。他对他哭着说：“陈志豪，你不可以有事！你说过你要等一菲长大了，天天背你去买糖吃。”一菲一边跑，脑海当中一边浮现着陈志豪这些年的样子：每天背着一个蛇皮袋，在一些垃圾桶里翻垃圾。这些年过去，他的背早已驼了，头上有点点的白发，在阳光下发出刺眼的光芒。而那些收垃圾换来的钱，就这样变成了一菲午餐里的火腿肠、肉酱，还有高中的学费。陈志豪再也没有醒过来，医生的诊断是脑溢血。一菲跟妈妈去了陈志豪住的地方，一间小小的房子里，除了床和一张吃饭的小桌外，别无他物，而床上赫然放着的。是自己小时候玩过的玩具，一把木头枪，一把弹弓，还有装在玻璃瓶里的几颗彩色石头。北京时间2 2二点五十分，今晚的《清青草有约》就要在这里和您说再见了。乐西在首都北京，祝您晚安，好梦。